2: Circulatura do Quadrado, quem começa é Lobo Xavier, a quem, a quem pergunto se acredita que o caso da ADSE pode acabar em entendimento.
1: O caso, eu quero responder à sua pergunta, mas gostava em primeiro lugar de dizer que estou satisfeito por estar aqui na, na TVI. E, 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 e a começar o programa agora no estúdio, não é? Já começámos, mas no, no Palácio de Belém, agora no estúdio. A, se a ADSE pode acabar? Não, eu acho que. Eu acho que não. Eu, eu, aliás, tenho recebido várias mensagens, a propósito das minhas declarações sobre a função pública e sobre a preponderância política das questões sobre a função pública, tenho recebido várias, várias cartas e e-mails de pessoas que me dizem que eu não sei o que é a ADSE, que não sei o que é os trabalhadores do Estado têm descontos para a ADSE, eu tenho, eu tenho isso muito presente. A ADSE é um seguro pensado para um seguro de saúde pensado para os trabalhadores do Estado, para os servidores do Estado, que descontam para os impostos em geral como aos outros e, além disso, descontam para a ADSE, naquilo a que os peritos consideram que um desconto mais caro do que um seguro de saúde normal. E, portanto, para os servidores do Estado, a possibilidade de se pôr em causa um serviço com que contam e que, porventura, é decisivo até nas nas próprias suas decisões de entrarem para a função pública, seria uma catástrofe. Portanto, não é possível acabar a ADSE. Pelo contrário, há problemas de sustentabilidade na ADSE que deviam estar a ser tratados, Chegou-se a falar ainda no tempo anterior a este governo, mas também já neste governo, que era preciso tratar esses problemas de sustentabilidade de várias formas, nomeadamente, por exemplo, alargando o número de contribuidores e de beneficiários. Agora, a sustentabilidade da ADSE não pode ser resolvida com uh, uma agressividade de, discusso, de aplicações retroativas, de correções de preços e com uma discussão pública com esta agressividade com que uh, nós estamos a assistir. Mas essa
2: correção não decorre das convenções estabelecidas com os privados?
1: Não, ela não decorre. O Carlos reparo no seguinte. As, as, uh, as companhias de seguros uh, são provavelmente... Uh, tão bem organizadas como a ADSE é, ou uh, mais bem organizadas, eu pela minha parte, eu suponho que, são, que estão bastante mais bem planifi melhor planificadas e mais, mais estruturadas. As companhias de seguros, diante do mesmo problema, que é o controle dos custos e a gestão dos preços que as unidades de saúde privadas cobram aos utentes, já resolveram este problema há muito tempo. Tem tabelas, tem acordos, o Carlos não ouve falar de diferendos entre as companhias de seguros e os prestadores de cuidados privados. A ADS está muito atrasada, paga mal, não vou discutir se são 200 dias, como dizem uns, se são 300, não são certamente os 120 que estão na, na convenção, paga mal, tem problemas de sustentabilidade e inventou uma regra, não, não, não devemos fugir a essa ideia, a essa regra existe uma regra segundo a qual poderiam ser retroativamente corrigidos os preços, exigindo devolução de pagamentos, se verificasse que havia preços mínimos superiores ou inferiores aos preços praticados por boa parte dos operadores. Essa regra nunca foi levada muito a sério, e agora, uh, mas existe. essa regra existia na Convenção, de facto, ou pelo menos um certo entendimento dela podia apontar nesse sentido, mas repare, os cuidados de saúde, a prestação de medicamentos e os atos médicos, em 2015 e 2016, já foram praticados. Essas empresas privadas têm as suas contas fechadas. De repente o Estado acorda e resolve exigir-lhes retroativamente umas dezenas de milhões de euros, é evidente que isto não, ninguém pode gostar, não é aceitável.
2: Consegue dar uma resposta objetiva à pergunta de quem é a culpa mas deste conflito? Eu,
1: eu acho que a culpa é uma culpa de gestão, eu acho que da, da ADSE. Eu, eu, eu acho que, em primeiro lugar, a ADSE precisa de uma gestão e de gestores à altura, por exemplo, das companhias de seguros ou dos, do, das unidades de saúde das companhias de seguros. E e se não precisa
2: significa não tem? Não, não, tem, não tido. tem tido, e não agora? tem
1: tido. Não tem tido, e, e, e o Carlos, repara, eu tenho visto várias declarações de, 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 de entidades e de pessoas que dizem que uh, os, os privados também precisam da ADSE, este conflito há de se resolver que os privados precisam da ADSE, que significa entre 18% a 22% da faturação dos, dos privados. Ora, essas, essas ideias são um bocadinho precipitadas... Porque o que interessa para uma empresa privada não é a faturação, é a rentabilidade. E a rentabilidade assegurada pela, pela, pelas convenções da ADSE para os privados é, pouco, é à volta de 5%. Portanto, os privados podem viver sem a ADSE. A ADSE não pode viver sem os privados. Mas eu acho que as coisas não se podem pôr nestes termos. Eu acho que se a gestão da ADSE quer tabelar os preços dos atos médicos e da atribuição de medicamentos. Se quer equilibrar as suas finanças e torná-las sustentáveis, não é através de uma guerra pública e de ameaças públicas e, do, e do, do, do ambiente que temos que pode resolver o seu problema.
2: Pacheco a receia pelo futuro, pela vida da ADSE,
0: Uh, não, mas antes disso, tenho o gosto de vos oferecer um livrinho. Mas como esta mesa é gigantesca, Exatamente. eu tenho receio que ao atirar ali um o livro... Não me parece a
2: melhor das eu ideias, depois. vou... Eu à água, eu vi lá. De facto.
0: <risos> mas eu avisei, eu preveni. Bom,
1: ora
0: está. Não tenho culpa de isto ser muito grande. Isto é o primeiro dos cadernos do Efêmero.
1: o um jogo de cartas na prisão não não não, não
0: não, não, não. E é sobre a palavra efémera na na tradição grega e latina, é feita por uma helenista, Maria Mafalda Viana, e é, no fundo, a essência desta coisa é os homens são efêmeros. E, portanto, é uma palavra...
1: É aplicado a esta coisa da ADSE. E a ADSE
0: A única coisa aqui que é eterna é a circulatura do quadrado. Exatamente. A gente depois há de ver as variantes possíveis do nome. Bom, para responder à sua pergunta, eu resisti um bocado a esta discussão da ADSE por uma razão. Eu estive a ler tudo, que não sou especialista sobre a matéria, e eu acho que nós não temos os dados suficientes para fazer um julgamento sobre o que se está a passar. Porque nós temos, de um lado, em substância, o, o Estado ou o Governo que diz Estamos a pagar mais do que o que devíamos. E temos as empresas privadas que fornecem serviços de saúde, neste caso a DSE, é, mas o mesmo se passa em relação aos hospitais privados, a dizer, uh, não, pagam-nos o justo, ou pelo contrário, até não nos estão a pagar aquilo que deveriam pagar. E eh, não há praticamente vozes independentes que nos digam qual é o verdadeiro valor de, de, deste tipo de serviços. E eu também não juro que não haja exploração por parte das empresas privadas eh, e dos grupos eh, ligados com a saúde e eh, também não juro eh, que o Governo não queira, como está apertado pelas, pelo Ministério das Finanças, não queira baixar os custos da saúde. Portanto, eu tenho muita dificuldade em fazer um julgamento. Porque, por um lado, suspeito das empresas privadas que, uh, uh, em grande parte, são a levantar uma questão neste contexto de fragilidade do Governo em matéria de saúde.
2: Por outro lado... esse suspeito que... é um suspeito por definição das não empresas é um suspeito,
0: privadas? Não, não é, porque eu também suspeito que o Governo, apertado como está por esta as regras europeias, a ideologia europeia, pelo Ministro das Finanças, pela necessidade de apresentar déficits absurdos para um país como Portugal, não esteja também a tentar cortar em todo lado e a cortar na saúde. Portanto, eu lamento, mas nesta primeira discussão eu sou agnóstico. Faltam-me dados para fazer um julgamento. Eu nem juro que as empresas privadas que trabalham na área da saúde não estejam a explorar o Estado, ou não estiveram a explorar o Estado e agora não querem a correção daquilo que pediram a mais, como não tenho a certeza se isto não é uma contenção de custos que, no fundo, viola a sustentabilidade dos acordos com a ADSE. Eu, eu tenho a ADSE, e, e, e o que, aliás, acontece é que os funcionários públicos são sujeitos a uma enorme inveja social por causa da ADSE, que é um sistema hoje caro. É caro. Caro. Uh...
1: Mas justifica alguma inveja.
0: Justifica alguma inveja, também. Tá
2: bem. Esclarecendo, uh... tem a DSE, tal como eu, aliás, pela condição de professor Sim, numa uma instituição pública.
0: Exatamente, portanto, e sempre achei que era um sistema sólido pelo qual se paga cada vez mais. Sim. Mas, uh, o problema aqui é, uh, vamos a questão ideológica, parece presente à direita, à direita, acha que isto é um problema ideológico. Eu não acho que seja. Eu acho que o Governo quer manter a ADSE, mas quer uma ADSE mais barata e encontra grupos de saúde que estão a subir os preços muito significativamente, quer nas negociações pelos hospitais, quer nas negociações com a ADSE. Portanto, eu gostava de que houvesse uma entidade independente que nos dissesse se os custos que estão a ser pedidos são custos Justos e equilibrados, ou há aqui alguém uh, a querer uh, ganhar Coelho, mais? Conteúdo. Não é uma Portanto, entidade independente,
2: mas consegue dar resposta a esta dúvida? Uh, vamos, lá, vamos lá para o José Pacheco Em primeiro
3: lugar, quem paga a DSE são os funcionários, Sim. quer dizer, não é o governo pagam e pagam 3,5% sobre os seus salários, o que dá, na verdade, um, um valor muito interessante para que, neste momento, a ADCE tenha as contas equilibradas, neste momento. O que pode é ter condições para que, eh, no médio prazo, se as coisas possam deixar de o estar. Portanto, eu gostava da primeira questão que coloco é não vamos outra vez tratar a questão da ADSE é como mais uma tragédia do país, como algo que vai acabar, uma coisa que está a funcionar bem. Não é verdade. Segunda, porque não está a funcionar mal, nem do ponto de vista financeiro, nem da sua sustentabilidade, porque, entretanto, foram feitas alterações que criaram condições de haver mais receitas. Hoje a ASE tem mais receitas do que tem despesas. A tendência é que não é essa. E, portanto, temos é preciso tomar medidas para que não, para que não seja assim. Que
2: passariam isso. até, eventualmente, pelo alargamento do número de beneficiários contribuintes.
3: Há várias questões, estar a introduzir agora isso é arranjar mais confusão quando aquilo que é fundamental neste momento, e eu considero este conflito positivo, porque, em minha opinião, este conflito vai permitir a resolver os problemas de, de, que, que neste momento se colocam relativamente à potencial eh, não-sustentabilidade da ADSE no futuro. Que, que isto, como é evidente, ainda hoje ouvi o Primeiro-Ministro dizer isto, a ADSE na opinião do Governo, é para continuar, e só alguém que não tivesse monte da cabeça é que <coughs> a sete meses ou oito umas eleições fosse agora estar a arranjar um conflito com um sistema onde estão inseridas mais de um milhão de pessoas. Seria uma loucura absoluta. E, portanto, Jorge, não é isso que está em causa.
2: Permita-me só esta pergunta. O Jorge Sim. achou que... O tom, as palavras, e pelo tom, eu diria até, o tom conciliatório do Primeiro-Ministro foi o tom que adotou desde sempre o Governo, uh, nesta medida.
3: O tom conciliatório pois. do Primeiro-Ministro é o tom de um, de, um, de um homem de bom senso, com experiência de vida, com experiência política, para saber como é que há de conduzir aquilo que são questões fundamentais e a questão da ADSE é uma questão fundamental para mais de um milhão de pessoas. Que por acaso também são eleitores, mas não é essa a razão. Porque nós não podemos estar a criar confusões na situação global em que se vive no mundo, na Europa e em Portugal, nas coisas que estão a funcionar bem. Os funcionários públicos e as suas famílias estão satisfeitos com o funcionamento da ADSE como está. Diz o, o, o António Lobo Xavier que eh, os privados podem viver sem a DSE, a ADSE não pode viver sem os privados. Estou em desacordo total. <risos> em desacordo total porque eu acho que os privados, durante estes anos todos, cada vez que havia problemas eh, nas convenções com a ADSE, entravam todos em grande termideira. Eu assistia isso do, com inúmeros digamos, daqueles que trabalham nessa área porque, com toda a sinceridade, como é que se pode dizer que algo que dá uma aceita na ordem dos 20% ao funcionamento de uma unidade privada, não é determinante para aquilo que é o seu funcionamento. Portanto, eu aí não estou de acordo. Como também, eu acho que, há, e isso é uma evidência, o que dizem bem, que a ADSE não pode viver sem os privados, porque a ADSE é um portador, como vocês sabem, os dois, da ADSE, tanto pode ir um privado, como também pode ir a um público, que é um cidadão normal, que tem direito ao Serviço de Saúde, como, qual, como qualquer outro. Eu acho que é uma inevitabilidade, é haver um entendimento. Eu acho que há aqui um esticar de corda, mas que haver qualquer confusão que criasse aqui uma ruptura era mau para ambas as partes. E quando algo é mau para ambas as partes, tem que haver um entendimento. A forma como isto tem vindo a ser negociado, se calhar por ambas as partes, é que eu acho que não tem sido a mais correta. Havia alguma
2: razão para o conflito ter eclodido nesta altura?
3: A razão é porque há um conflito, há, efetivamente há um conjunto de meios financeiros que estão a ser reivindicados por correção de, de preços antigos, estavam previstos nas convenções que foram assinadas, já foram para o Tribunal, já foram para, para a Procuradoria Geral da República, e, portanto, o que eu acho, com toda a sinceridade, e é o que vai acontecer, isto é tão evidente, tão lógico, que é mais, na minha opinião, um fé e Verde de confusão que se arranjou aqui, para haver aqui este clima de crispação que nestes últimos meses, nomeadamente à volta do Serviço Nacional de Saúde, tudo é isto confusão da grossa.
2: Pode ter alguma coisa a ver com uh, o debate sobre a Lei de Bases da não, Saúde? Não?
3: Acho que não. Quer dizer, podemos voltar a discutir isso, mas eu acho que a Lei de Bases uh, da Saúde não tem nada a ver com isto. Com toda a sinceridade, eu ouvi hoje. Agora, o primeiro-ministro também referir o mesmo, e tem razão, nisto, aliás, tem tido um comportamento irrepreensível da forma de tudo que se tem referido a isto, não tem contribuído em nada para agudizar o problema, tem contribuído em tudo para resolver, que é um, que é um papel que o primeiro-ministro tem. Agora, há aqui uma coisa que também tem que ser vista, os privados também têm que ter cuidado, e algumas das ações que aparecem a público, não podem, a realidade não pode ser o que parece, quer dizer, não pode haver concertação de preços, porque isso é ilegal em Portugal. E eu não acredito que haja. Agora que está a parecer que há, há, porque um... Uh, anuncia que vai haver uh, fim do relacionamento num dia, depois passado dois dias vem o outro dizer, os sistemas dizer o mesmo, passado três dias vem outro dizer o mesmo, mas eu não acredito nisso. Não acredito, conheço suficientemente bem. Alguns das pessoas que lideram estes setores têm interesse em que isto funcione com regularidade, mas com toda a sinceridade. Eu acho que os portugueses como um todo estão cansados de crispação à volta de assuntos que são fundamentais para aquilo que é a, sua, a estabilidade da sua vida. E, neste caso, são mais de um milhão de pessoas que estão afetadas e todos aqueles que têm a ver com isto, já hoje vi que vai haver uma reunião uh, da, da, do Conselho de Supervisão da ADSE com a Ministra da Saúde para encontrarem formas, com certeza, de ver em conjunto como é que podem articular uma negociação que termine com este assunto, que, aliás, até agora ainda não teve consequência. Diria é os Jorge
2: que a isso, Ministra é? da Saúde nesta matéria tem de seguir a mesma pauta pela qual tocou hoje o Primeiro-Ministro?
3: O governo tem um líder que se chama primeiro-ministro. O governo é um bloco, não há uma pessoa que tem uma posição, outra nem via ministra da Saúde, ter posição nenhuma diferente da do primeiro-ministro. Uh, não vi? E, portanto, isto vai-se resolver, porque tem que se resolver, é fundamental para o país que se resolva, para os portugueses, não queremos mais um. Um problema onde ele não existe e aqui não pode existir, porque não há razões nenhumas para existir. Os privados têm na sua função ter direito à rentabilidade justa e normal que tem que haver neste tipo de, 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 de negócios, não é verdade? E, os, e neste caso a ADSE tem que pagar os preços justos. Agora, discutir isto mais em pormenor, eu sou franco a dizer, sinto-me completamente informado disto tudo para poder discutir tudo mas não acho que haja matéria para que dentro de dois ou três programas isto já esteja resolvido e o meu caro amigo possa dizer, olha, já não é preciso discutir mais isto porque foi resolvido. Que é, tenha certeza que é o que vai acontecer.
2: António Lobo Xavier ouviu dizer ao Jorge Coelho que os privados também têm um problema com
1: preciso? a, a eventual assim, ruptura. É? Não, eu vou, eu vou tentar explicar melhor. O Jorge, Jorge Coelho, que também está ligado à vida das empresas... E ele vai perceber o meu ponto. Eu não, o Jorge Coelho é administrador numa empresa. Não lhe adianta nada faturar centenas de milhões numa obra onde tem prejuízo. O problema da faturação, como o Jorge Coelho sabe, não é um critério. As bombas, uma pequena bomba de gasolina no país fatura pode faturar milhões e milhões de euros a margem dessa desse, dos combustíveis é tão estreita que o ganho não significa nada portanto é o, o que interessa nestas não, não, não é o volume de faturação para estes juízos é, é a rentabilidade e a rentabilidade da do, do, da, da ADSE, não é da relação dos privados com a ADSE, é uma rentabilidade baixa eu, nenhum dos privados disse. E tem que ser. Nenho, e deve ser, porventura. De nenhum dos privados disse que não estava de acordo. O que, o que disseram foi que não estavam de acordo com certas práticas. Não estavam de acordo com atrasos eh, e incumprimentos nos pagamentos para lá do que é razoável. E disseram que não estavam de acordo com correções de preços para trás, com base no preço mínimo. A DC tem condições de pagar a 120 dias, o, sem o, problemas. Sim, eu tenho que ter. tem que ter? Tenho que ter, mas não está a pagar. O, 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 o Carlos, uh, vou tentar explicar isto da forma mais simples. Quando o preço da prestação de um serviço de saúde não é certo, ou seja, estou a prestá-lo, cobre 10, mas não tenho a certeza de ficar com 10. Porque pode, no ano em curso, algum prestador prestar aquele serviço a 5, caso em que eu tenho que devolver 5. Mas essa
2: referência ao preço médio que não, depois mas é determina... que eu, mas é que Não,
1: Mas é que o preço médio é aceitável. O problema é que o, o ADSE, é o que está a, a, a exigir aos privados, é a devolução daquilo que excede o preço mínimo. E, portanto, eu não choro. Fora das convenções? E, portanto, eu não tenho. Sim, eu não tenho nenhuma, não, nenhuma dentro, paixão sobre. Dentro, eu não tenho, dentro das convenções. Dentro das convenções. Não, eu estou a
2: dizer é ao arrepio das convenções. É não, dizer, não, não, não,
1: Dinto. não. Estando, estando, Ou seja, estando. O Estado tem um suporte o Estado legal para pedir. O Estado, a, o Estado, a partir eu... de 2014, criou um suporte legal que verdadeiramente nunca ninguém esperou que fosse utilizado que foi um suporte legal que, que permite, passado vários anos, ou que alegadamente permite, os privados não concordam, que ao fim de vários anos descubra o seguinte, meus amigos, nas consultas de medicina interna o preço mínimo em freios de espada cinta numa unidade privada foi 5. Todos vocês o que cobraram 10 há 3 anos têm que nos devolver 5. Simplificando, é este o problema que incomoda os privados. O Carlos pergunta, não há o um mínimo de base legal lá atrás para isso? Existe formulação que... Pre... Mas isto não é aceitável, que os prestadores de saúde nunca saibam se o preço que estão a cobrar está certo. Ora, o Pacheco Pereira diz, e com razão, e o Jorge, não, é preciso controlar os preços. Claro. A, a sustentabilidade do sistema da ADSE precisa de controle dos preços e eu acho que os privados têm que negociar as tabelas de preços tal e qual como, as, como, 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 como acontece com as negociações que fazem com as companhias de seguros. A ADSE não é menos que uma companhia de seguros, ou o Carlos imagina que as companhias de seguros aceitam pagar as faturas que lhes apresentam. Não pode ser. O, o, que, o, que, o que preocupa os privados é esta tentativa de recuperar umas dezenas de milhões para trás, aliás, um valor que face às necessidades da saúde no quadro global do país é relativamente ridículo, mas que lhes vai à margem, à rentabilidade, passado uma série de anos. Portanto, os privados têm que aceitar discutir seriamente com a ADSE tabelas... E até, se quiser, preços médios e, se quiser, até correções dos preços praticados, suponha de seis em seis meses ou de três em três meses.
2: O António diria que, para se justificar o otimismo de hoje do Primeiro-Ministro quanto à possibilidade de chegarem a bom porto de negociações, que para isso é preciso que o Primeiro-Ministro se atravesse ele próprio na resolução do problema ou uh, confia que uh, entregar a tarefa nomeadamente Não. à Ministra da Saúde. Aqui
1: entramos na, na, na política. Eu, eu, eu queria, e bem, e bem, e bem, eu, eu vou já. Este conflito já foi, este conflito foi anunciado há vários meses. Esta, uma tensão entre o antigo Ministro da Saúde, as finanças e os prestadores privados já estava anunciada há vários meses.
2: E explode agora por
1: e, e é óbvio para mim que nenhum Primeiro-Ministro quer chegar às eleições com 1 um milhão e 200 mil pessoas intranquilas sobre a sua capacidade de acesso aos hospitais de que gostam, nums casos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, noutros casos hospitais privados. Perder essa liberdade e ter alguma intranquilidade relativamente a, um milhão, pelo menos 1 um milhão e 200 mil pessoas, é algo que nenhum Primeiro-Ministro pode permitir. E, portanto, é uma coisa que temos discutido aqui muito. Há coisas que saem do controle de António Costa porque não existe uma gestão política ou um acompanhamento, não existe um grupo suficientemente competente para lhe cobrir as atividades dos ministros que não são politicamente sensíveis. E ele vai ter que resolver este problema. Mas eu também acho que ele vai ter que resolver antes das eleições. Eu acho que não, não estamos num drama. A ADSE é precisa de gestão, é preciso encontrar aqui um equilíbrio. Eu acredito que vai haver esse equilíbrio. A polémica à volta da Lei de Bases da Saúde não é para aqui chamada? É, é. Eu acho que não tem muito que ver com isso. Tem nada. Porque eu, eu, eu acho que existe uma polémica que nós discutimos no último programa em Belém, Existe um conflito ideológico sobre o, a simbologia da lei, mas eu acho que não tem que ver com isto. Eu acho que aqui é uma questão um bocadinho básica de uh, uh, desculpa até há um programa na TSF uh, que eu não, não consigo resistir. A linguagem é um bocado plebeia. Não, não há dinheiro, não há palhaços, uh, quer dizer, não é possível prestar, uh, por colaborar num seguro público. A que, que, a que os funcionários públicos têm todo o direito e merecem ter, repiso isso, não é possível prestar esses cuidados perdendo dinheiro. O caso, repare, o, a PPP de Braga, a empresa que geria o hospital de Braga, também faturava milhões, só que perdia milhões. Uh, não pode ser, que assim temos de compreender as, as empresas privadas, por muito não se goste delas. Ou por muito que o estigma satânico da mais-valia esteja sempre por trás delas, perder dinheiro é que não a faz parte o, da vida delas. O, é um estigma, si, o estigma é. não é da mais-valia,
0: da ganância, é. é outra coisa. Não, vá lá ver. Nós estamos, uh, isto é um assunto profundamente politizado. Não adianta, também tem acho, um é? lado é. técnico, tem um lado uh, uh, que pode implicar bom senso, mas é profundamente politizado. Nós estamos num ano eleitoral. Há muito tempo que as questões de saúde, por demérito do governo e por demérito de outros atores políticos, que as questões de saúde estão no centro do debate político. Porque é também de onde é mais uh, líquido que o governo tem dificuldades. E tem dificuldades, por causa das cativações, tem dificuldades porque, uh, já o anterior ministro se queixava, é praticamente todos os gastos são controlados ao milímetro, mesmo que tenha havido, o que Jorge Coelho vai dizer, mesmo que tenha havido aumentos significativos para a área da saúde, por causa da greve dos enfermeiros, o setor da saúde está no centro do debate político dos dias de hoje. E o debate sobre a ADSE não escapa, porque a gente fala da palavra privada e é um que saliva fala da, da, da ganância dos privados e há outros que salivam, portanto há uma, há uma salivação abundante sobre o conflito entre uh, o privado e o público e há, se há sítios em que isso tem acontecido é no domínio da saúde a começar pela ministra porque a ministra uh, pode ter as ideias que entender mas não as pode exprimir da forma que tem exprimido porque dá aso a transformar o conflito sobre estas matérias num conflito entre privado e privado. Público. Ora, nós temos naturalmente um sistema complementar entre o privado e o público. Ao público espere-se que pague justamente, espere-se que pague a horas, mas não se espere que pague mais do que aquilo que devia pagar. Muito e bom. o que acontece é que há muita ganância também nesta área por parte dos privados, porque o setor da saúde é dos setores mais... Lucrativos que existem em Portugal. Pode Puxa. não ter apenas a ver com a margem de lucro num ou noutro caso, hum. mas que é um grande e gigantesco negócio em Portugal. Sim, a sim. área da saúde, a é. suspeita, portanto, suspeita portanto, do timing, do tempo. O timing é evidente que. Não, o timing. Nós estamos a caminhar para uma vida política que tem várias características. Uma é muito tribal. Ou se é a favor ou se é contra. E o meio desaparece. Isso é cada vez mais nítido que caminhamos nesse sentido. São os nossos e os deles. E depois há um debate, que é um debate uh, que não vai para baixo, chamemos assim, que é um debate entre nós, é um debate uh, nos meios mais politizados, entre o papel do Estado e a função dos privados. Esse debate existe. Veja, por exemplo, a reconversão à direita, do espaço político da direita, com vários partidos que colocam uh, o papel do Estado e a relação entre o Estado e os privados e as empresas no centro daquilo que é as modificações políticas. É por isso, aqui, uh, uh, que uh, o Rui Rio, a ver, vou-lhe fazer um elogio, fez uma declaração com os dois lados.
1: Está vivo, ele está vivo. Feito uma Deus declaração vivo. com os
0: dois lados. Referiu-se ao facto de poder haver uh, ganância, ele não disse assim, mas disse de outra maneira, haver muitos milhões que são pedidos injustamente e acima daquilo que são os valores. disse e ao se, mesmo, houver, se, se houver, se houver. É por isso que eu comecei por ser agnóstico.
2: O aos não, deixe-me
0: só acabar. E o outro lado, portanto, isto é um dos lados de que não se fala, e o outro lado acha que há uma ofensiva do Governo contra o setor privado no domínio da saúde. A Ministra da Saúde tem dado asa a essa interpretação, o Primeiro-Ministro não. não. Por Exato. Isso que... Exato. E isso é uma diferença significativa. Toda a gente Aceito sabe que o sistema
3: tem que se Não, Vamos lá ver, uh, quer dizer, eu, uh, relativamente a esta matéria, a questão, o que é que se pede a um ministro que tenha caráter, que tenha sentido de responsabilidade do, do, do exercício da sua função, quando há crises que, das quais tem que dirigir? Tem que ter coragem e tem que ser, digamos Coragem diz, e bom senso. E bom senso. E eu acho que a ministra, desde que entrou, ainda não teve mais nada, senão problemas complicadíssimos no setor. Agora, há aqui um. Sem cota um parte da responsabilidade dela? Há aqui um problema. Há aqui um problema. O problema mais complicado nestes últimos meses chama-se o problema da greve cirúrgica. E nessa matéria eu tiro o meu chapéu a posicionamento corajoso da Ministra para fazer frente a um problema gravíssimo que está a afetar aquilo que é fundamental, que é a tranquilidade, como já foi aqui utilizada a palavra e bem, de. Do, dos portugueses que aquilo que é mais importante nas suas vidas, que é a saúde, está a ser posta em causa a segurança que têm que ter de que não lhes faltará quem os trate, nomeadamente, quando têm que ser operados, quando é necessário. Aí, e bem, nesse aspecto... No resto aspecto, estão bem, Jorge. E nesse Aí, aspecto, a ministra, a ministra da Saúde... Tem, tem atuado muitíssimo bem, com coragem, bem. Com, sabendo que é desgastada com as posições que está a tomar, sabendo que é desgastada com as posições que está a tomar, sabendo que por andar a liderar todo esse processo, não tem tempo para tratar de outras coisas que lhe podiam até dar uh, maior, uh, um posicionamento mais suave perante mais a opinião simpático. pública, está a fazer o que deve nessa matéria. Quanto a esta questão que aqui foi uh, referida, eu como uh, já disse aqui desde o início, acho que isto é tão evidente, é tão justo, esta questão da ADSE é tão do ponto de vista político tão necessário para todo
2: de que, questão para todos é que, que isto se
3: resolva que como é evidente vai ser resolvido mas vai ser resolvido necessariamente de uma forma justa aproveitando para corrigir tudo aquilo que mas, não é, tem estado bem futuro, no passado e, para e para de uma forma de uma vez por todas dando estabilidade a um milhão e duzentas mil pessoas são afetadas por isto. Imaginem só uma coisa, que agora havia alguma alma aí do universo que se lembrava, utilizando esta uma frase ao contrário, Há pessoas que pensam que a ADSE não precisa dos privados para nada. O pensam mal, na minha opinião. Precisam. Estão habituados, gostam do sistema de poderem optar onde é que vão tratar dos seus problemas. O que é que isto daria? Daria a que eram despejados em cima do Serviço Nacional de Saúde, mais 1 milhão e 200 mil pessoas que rumam ao Serviço Nacional de Saúde. É Já tem os problemas que têm com mais tudo isto despejado em cima, não só ficar Estavam prejudicados os próprios funcionários públicos e suas famílias, como todos aqueles que têm que ter a utilização do Serviço Pensei de Saúde. O está a apontar Portanto...
2: o dedo e a repetir o que o Jorge Coelho está a dizer. É contra a Ministra. É o que está mas a dizer qual, o Pensei Mas
3: contra a Ministra, porquê? Nunca ouvi a Ministra dizer Não, isto na vida. Não, a Ministra... É.
0: Pode começar é a ser.
3: Pensa exatamente o que eu estou a dizer. Quer dizer Mas ao é falar, um bom senso. ao falar, é
0: a dá a entender que é a coisa mais natural do mundo que, acabando a ADSE, é, continua a haver serviço no hospital de saúde. Sim, sim, Diz que bom.
1: tem, né? Mas é pior. Diz, ah, é é diz ah, vamos dar bons aos ah, últimos não, 12 não minutos
2: ser. do programa. 12 minutos. E eu ah, tenho o senhor fica 4 para é. cada um. Pergunta para o Lobo Xavier. O governador do Banco de Portugal tem condições para
1: continuar à frente? Oh, oh, vamos lá ver, ó oh, oh, Carlos, uh, reduzir o que se sabe hoje que se passou na Caixa para os distraídos, porque eu sempre soube o que se passou na Caixa ao longo destes 15 anos, para tal um conjunto grande de portugueses e de políticos distraídos, que andavam distraídos, não sabiam o que se passava na Caixa, nos sucessivos governos, não sabiam que sob a capa de, de, da necessidade de um banco público, os poderes públicos intervinham de maneira descarada e negativa para o bolso dos portugueses, distraídos, porque eu sempre sou, uh, uh, Portanto, reduzir o problema da Caixa a um problema do Governador de Portugal, do Banco de Portugal ter lá estado durante uma certa fase do, do período investigado, por mim é negativo. Vou lá, não me importo de responder sobre isso, portanto, o problema da Caixa não é isso. O problema da Caixa é, é, são, são os problemas que estão na Operação Marquês, são as intervenções de Armando Vara de José Sócrates, são as conhecidas pressões sobre empresários ou pretensos empresários portugueses para adquirirem ações da PT para impedirem a OPA da SONAI. Uh, 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 in, vindo as diretivas sobre preços e condições do governo e com indicações de rapidez uh, o, o que há na Caixa é isto o governador do Banco de Portugal uh, atual, em algum momento desta, desta tormentosa devastação da Caixa esteve lá e eu acho natural que se vamos investigar as, o que aconteceu na Caixa também se perceba é importante para o sistema perceber se o governador que hoje tem funções de regulador e de supervisão, tem um, vindo desse lado, vindo dos regulados, tem um passado profissional de cuidadoso ou de negligente. Eu percebo isso. Eu percebo isso. Em segundo lugar, eu percebo também que a investigação sobre a Caixa, e, e portanto o governador, não, 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 não há dúvida nenhuma as investigações que se têm de fazer têm de abranger o governador. António, deixa-me fazer a pergunta de outra forma.
2: Se o governador do Banco de Portugal estivesse agora como candidato para a administração de uma empresa, por exemplo, uh, o que se sabe sobre o tempo em que esteve na Caixa Geral de Depósitos e, eventualmente, a participação em decisões. Não,
1: é, em decisões, em estou... não numa empresa financeira. Eu percebo o seu ponto. É... Há indicações nos jornais, eu não tenho conhecimento próprio, conheço pouco essa matéria, estou bastante distante dessas investigações. Não sabe praticamente nada. Há, há, não sei praticamente nada. nada. Há indicações de que alguns candidatos a preencher lugares em bancos foram... Uh, ou pressionados, ou os bancos aconselhados a desistirem das suas, uh, das suas propostas uh, por causa da ligação a este processo. Mas repara, é, é... Oh, Carlos, eu, é isso que eu e queria um explicar-lhe, é um minuto, uh, são duas coisas, eu acho que uma delas o Pacheco Pereira gosta e, e, e poderá falar. Eu, não é necessário que os reguladores e supervisores venham do setor dos regulados. Não é porventura até desejável, em muitos sítios não é assim, não precisa de ser assim e quando é assim isso causa sempre problemas. Agora, não pensemos que a investigação sobre a Caixa cabe especialmente ao Banco de Portugal, porque eu compreendia que as pessoas dissessem assim, alto, alto. Isto, as consequências do que se passou na Caixa a investigação compete fundamentalmente ao Banco de Portugal. Se o governador está, está implicado ou se, se tem um conflito de interesse, isto não vai correr bem. Não, nada, o, a parte importante do que se vai averiguar, tratar, concluir e perseguir, Pouco disto tem que ver com o Banco de Portugal. E para si, o que é importante? É, não, que para não, para não. mim
0: o que é importante é, em primeiro lugar, uma lição que a gente tem que compreender, que é o papel dos homens. Porque nós, a cultura jurídica em Portugal é tão importante que a gente acha que com leis resolve tudo. Quando se coloca um homem que é hesitante, demora muito tempo a resolver, não tem autoridade própria, num lugar de enorme autoridade, como é o lugar do governador do Banco de Portugal... Funciona, as coisas funcionam muito tortas. E eu acho que a gestão do atual governador do Banco de Portugal, e até nem me refiro apenas só ao que aconteceu na Caixa, o modo que foi, como foi tratada a resolução do BES, o adiamento de decisões em praticamente todos os processos daquela turbulência bancária que nos custaram milhares de milhões, uma parte dessa fatura deve-se ao comportamento e à maneira de atuar do, do, do governador do
1: mas ele não Portugal. é Ricardo Salgado nem era não, não é não é nem, mas nem, você Luís sabe Bandeira, não claro nem... que não
0: e eu não faço não misturo essas coisas mas você sabe tão bem como eu as queixas que muitos banqueiros Sim, claro. que estavam presentes nas reuniões com o governador é do Banco bem. de Portugal, que tinha uma atitude de subserviência em relação a Ricardo Salgado, e que, que quando ele chegava mais tarde... E que ele chegava mais tarde, e ele uh, imediatamente parava a reunião para repetir para, para, uh, para o Sr. Ricardo Salgado as coisas da reunião, e que havia uma atitude de subserviência que fez com que os problemas que eram conhecidos e que estavam denunciados há muito tempo não fossem resolvidos a tempo. Isto custou-nos milhares de milhões de de euros e portanto é e é o que eu digo é colocar uma pessoa que é hesitante que duvida, que demora imenso tempo uh, uh, e que é dependente de uma certa subserviência em relação aos poderosos, como se demonstrou várias vezes, num lugar tão importante como o Governador do Banco de Portugal, a própria existência da autoridade do lugar é destrutiva quando é exercido por alguém que não tem uh, uh, as qualidades para, para exercer, particularmente é a autoridade um própria. Portanto, eu acho que fim. não é o problema só da caixa. O da caixa vai levantar problemas, porque é evidente que estar lá tinha que saber o que se estava a passar, é possível estar numa instituição daquelas. O, o, o que estava a acontecer na Caixa era público, veio, aliás, muitas vezes relatado em artigos de jornais, portanto não pode, ninguém pode alegar ignorância. É vir até ao fim mas do eu acho. Eu não, se, acho que se deve demitir. Acho que se deve demitir, é óbvio que se deve demitir, porque este homem custou-nos milhares de milhões. A maneira como foi conduzido é uma... Rapaz, nós ainda não fizemos uma verdadeira avaliação uh,
1: e, e ele um julgamento. Não ele não gostou.
0: Ele não gostou diretamente, ele mas as poderia ter hesitações... permitido
1: poupar algum...
0: Sim, mas a, a hesitação, você sabe tão bem que Não eu, foi ele que, a que destruiu
1: a não. caixa, nem foi ele que destruiu o BES.
0: Você acha que eu tenho não, alguma não dúvida assim, sobre as pessoas só... que atuaram de forma criminosa? Não, eu não tenho O problema uma. é que quando você, você tem, tem um grupo de pessoas a, a atuar de forma criminosa, quem lhes permite atuar mais tempo do que o que devia ser a partir do momento em que se Sim, conhecem os seus razão, crimes é quem tem a responsabilidade tem de supervisão sobre essa matéria e, e que recebeu denúncias é de... que, que não deu continuidade. Portanto, Era um outro uh, tempo. É, concluindo, é, para concluindo claro. é muito simples quer dizer uh, continua a insistir, colocar pessoas sem autoridade, de, com dúvidas, com hesitações, sem capacidade de tomar decisões fortes num lugar com enorme poder é uma coisa que nos custa Caríssimo. E remete para o valor dos homens das escolhas que se fazem para os homens, que é, neste caso, é partilhada entre todos, é partilhada entre os, o, o PS e o PSD, alegremente entre os dois, e presumo que também o CDS. Muito. Pouco. Em alguns casos, também lá esteve. O CDS é, também lá esteve é, em todos esses vagamente. sítios. Vagamente. É vagamente. Por é, favor, é vamos ouvir o Jorge é vagamente. Claro. é vagamente. Portanto, eu acho que a atitude mínima que podia tomar era admitir-se do lugar. Antes escolho, que tenha Antes que é saia a porta torta.
2: Se bem me lembro, há cerca de um ano o Jorge Coelho já, di... já achava que o atual governador do Banco de Portugal não tinha condições
3: para continuar. Não, há mais tempo. Relembremos um, um pouco como é que o atual governador foi reconduzido. O atual governador foi reconduzido cerca de cinco ou seis meses antes das eleições, depois de saber, foi tornado público, que o líder do partido, que era o eventual novo Primeiro-Ministro disse publicamente que seria contra a recondução do Governador. E um dia, às oito e meia da manhã, o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho telefonou ao líder do ao Dr. António Costa a dizer que tinha reconduzido. Foi assim que, 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 que isto aconteceu. Se isto aconteceu, e, e depois, com, com crítica sobre várias coisas que aqui foram ditas, a questão da resolução do PS, o Banif, no Banif houve conflitos complicadíssimos entre o, o Banco de Portugal e, e o Governo, e portanto este mandato não foi um mandato fácil, nem para o Governo, nem para o Governador. Agora acho que tem que haver coerência por parte do Governo, e está a haver. O Governo determinou à Caixa de depósitos que fizesse eh, uma auditoria, à empresa Ernestian. Por falar nisso, é curioso, porque vai ser interessante na comissão de inquérito, penso que irão chamar a, 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 as empresas de auditoria, porque é um caso curioso. Há uma empresa, Ernestian, que num mês e meio ou dois anos, fez este relatório. Mas há outra empresa, ah. muito prestigiada no nosso mercado, que é a Deloitte, que esteve anos a auditar as contas da Caixa de posse e agora, pelo menos, vamos ver que contradições é que existem entre as empresas ah, esse de Esse
0: mundo mas, das empresas mas, mas da da vai auditoria importante de auditoria saber isso, vai ser importante saber isso. É também um mundo que precisava ser investigado. E dito investiga. isto, dito
3: ver, isto eu ver, acho ver. que vai haver um, um, a comissão parlamentar, para onde o Governador até parece que é a primeira pessoa que vai ser uh, chamada, e de onde, de onde se vão tirar conclusões que a Comissão de Parlamentar uh, entenda. Aqui há duas questões. Há ah, a pressão que o próprio governo está a ter de demitir o governador, por parte do, 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 do Bloco de Esquerda, que eu penso, na minha opinião, que não faz sentido. O PCP acompanha essa posição. O PCP também acompanha. Não faz sentido. Porque o modelo de demissão do, do governador do Banco de Portugal e dos governadores, digamos, de, 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 daqui da Europa, é tão complexo que um governo pode demitir um governador porque eles são inamovíveis.
2: Eu não quero opinar, nem me compete aqui, mas a posição... Uh, da liderança do PSD e do CDS, também não me parece muito uh, entusiástica à ideia de que ele continuou. Quase... Então diga, o, o,
3: o, o CDS é público, sempre teve uma posição muitíssimo crítica deste governador, sempre, desde, desde já do mandato anterior. O doutor Rui Rio... Uh, que eu também acho que está uh, muito mais ativo do que estava uh, no passado, ou pelo menos encontrou aqui um caminho, coloca a questão um pouco nos termos do que o Pacheco colocou, que é apela à consciência do governador. Não está a dizer para o governo demitir. Diz-lhe, -se, o senhor tem, acha que tem condições de, 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 de continuar a exercer as funções? Se não acha, demita-se. Se acha, continua e deixe, digamos, desenvolver este processo. Ele, outra outros, coisa a fazer. ele
1: e outros que lá estejam outro, e que
3: tenham envolvido com as outras. Se fosse, neste momento, eu achava errado que o governo tivesse a tomar uma medida dessa. Sabe porquê? Iria criar aqui um problema fantástico com as instituições financeiras europeias, porque isto não é assim. Que tem tinha... também muita responsabilidade. Que, que tínhamos... Alguém de final... tinha a ganhar com isto. Ah. Não tinha. O senhor governador não é acaba o mandato, penso que em maio do ano que vem, não sei se antes quer ir embora, se não quer, será um problema dele. Em maio será uma decisão final de quem tem, digamos, capacidade para poder nomear outro, que é um governo que estiver na altura, que por acaso pode não ser o atual. Ou seja tal como eu critiquei o Governo de Passos Coelho por ter reconduzido cinco meses antes de umas eleições, se agora fosse ao contrário de retirar um governador cinco meses ou seis antes das eleições, sei lá, se muda o Governo e o novo Governo quer
1: reconduzir este governador. Não sei.
2: E acho que nos sobrou um minuto. Alguém quer acrescentar alguma declaração? Uma
1: coisa é certa. Eu só queria dizer uma coisa ainda em 15 segundos. Eu percebo a história, por exemplo, do segredo bancário. Mas não há segredo bancário que justifique que os portugueses não saibam como é que foram destruídos aqueles uh, milhares de milhões. Não há. Uh, Eu para sucesso, até percebia operações acordo, que estivessem vivas, mas não há é acordo. Eu... Até
0: porque todos nós conhecemos pessoas que são grandes devedores uh, à Caixa e que continuam a levar uma vida de...
1: Vai ser de, difícil de distriçar uh, o que foi uh, certo uh, e o que foi uma errado. Uma coisa é certa,
0: a banca saber. portuguesa, esses génios da banca portuguesa, salvo raras exceções, salvo raras exceções, uh, destruíram uma parte importante da riqueza do país e da riqueza dos portugueses e, e deviam ser responsáveis. Ou, 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 nos Estados
3: Unidos alguns há uma coisa presos, fundamental não. que não se deve misturar. É. E porque há alguma mistura na sociedade que é misturar aqueles que fizeram empréstimos na Caixa e que nunca pagaram nada, com aqueles que tiveram uma, uma atividade empresarial normal, contribuíram os é. empréstimos, pagaram-nos e misturar isto tudo é que é um erro ah, total. não é? Se a
0: gente está-se a referir, nós sabemos a quem nos estamos Nossa. a referir. Quando é vieram... No
1: futebol, era, okay. acho que era o Otávio Machado que dizia, vocês sabem de quem nós oh, estamos a falar. Que eu sei que vocês <risos> sabem. É mesmo,
2: é mesmo momento de, de terminarmos. Aqui concluímos esta circulatura do quadrado de hoje oito dias. Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate na TVI24 e na TSF. Até para a semana.